0: Un hogar que tiene la bendición de Dios es un hogar feliz. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Un hogar que tiene la bendición de Dios es un hogar feliz. ¿Cómo lograr tener la bendición de Dios? En primer lugar, tenemos que reconocer que no podemos lograrlo por nuestros propios méritos. Es imposible. Lograr un hogar feliz, un hogar bendecido, es solo por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos hogares bendecidos hay acá? Amén. Reconozcamos que es por la misericordia de Dios. Con mi esposa llevamos ya 42 años de estar juntos. Amén. Y ha sido una gran bendición, una gran bendición. Y entonces, es imposible llegar a tener un hogar feliz por nosotros mismos, por nuestras propias habilidades, porque la naturaleza humana es egoísta. Ese es un problema bastante serio. Pero el Señor puede darnos, hermanos y hermanas y mis amados, Él puede darnos la gracia para que pensemos en el bien de los demás. Cuando tenemos ese sentir, de pensar en el bien de los demás, es porque hemos sido vaciados del egoísmo. Otra bendición para llegar a ser un hogar feliz es la obediencia a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Amén. Sí, hermanos, cuando una pareja, de veras, aman la palabra, aman obedecer la palabra, oh, serán muy bendecidos. Amén. Agradamos al Señor cuando amamos su palabra y la obedecemos. Y como dice en 1 Samuel 2.15, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Tan lindos nuestros sacrificios, ¿va? la alabanza, la oración, el ayuno, precioso. Pero dice la palabra, el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Entonces, que Dios les dé la gracia de poner en práctica los consejos de Dios. Me encanta un pasaje en el libro de Ezequiel 36, 27. Dios dice ahí, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Amén hermanos, Qué bendición, Dios nos demanda obediencia de su palabra, pero nos da la preciosa ayuda de su Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, ahí está, nosotros no podemos obedecer la palabra por nuestras propias habilidades, necesitamos la gracia del Señor, necesitamos la ayuda preciosa del Espíritu Santo, amén. Así que un clamor que deben mantener cada día es, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Que nuestros corazones rebosen de tu gloria, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cuáles son los mandamientos, los consejos que Dios da al Esposo. Hay muchos, pero... Veamos algunos. En Efesios capítulo 5, el Señor hace una recomendación ahí. La recomendación que Dios da es que Él tiene que mostrar un gran amor. Y dice que tenemos que amar a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. Oh, hermanos. Que Dios nos ayude. Amén. De amar a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Dando su vida preciosísima. Alabado sea el nombre del Señor. En Colosenses 3. 19 también ahí dice: maridos, amada vuestras esposas, a vuestra esposa, amén. Y dice algo un poquito fuerte, pero dice: y no seáis ásperos con ellas, amén. Qué consejo importante. Da el Señor. No seáis ásperos con ellas. O sea, que Dios dé la gracia para tratar bien. Bendito sea el nombre del Señor. Una actitud preciosa es que... Dice en el libro de Proverbios Vayan conmigo al libro de Proverbios Capítulo 5 El versículo 8 Dice la bendita palabra del Señor Proverbios 5 Versículo 18 Dice esta palabra Sea bendito dice sea bendito tu manantial amén sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud amén sea bendito tu manantial en otra versión dice así que sé feliz con tu esposa disfruta a la mujer con la que te casaste, amén, dice otra versión de la palabra preciosa del Señor, alégrate con la mujer de tu juventud, eh, Qué importante es que no solo ahora sino que todo el tiempo que Dios les permita estar juntos, amén al lado de su esposa bendito sea el nombre del Señor hay otro pasaje en el libro de Eclesiastés 99 libro de Eclesiastés 9, versículo 9 dice goza de la vida con la mujer que amas, aleluya goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol Amén precioso consejo goza de la vida con la mujer que te es dada es un regalo que Dios le ha dado amén disfrute ese gran regalo en el libro de primera de Pedro encontramos otro consejo primera de Pedro capítulo 3 el versículo 7 dice la palabra vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Amén En otra versión dice De la misma manera Los esposos deben saber vivir con su esposa Y respetarla como es debido Ella es más débil que ustedes Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada que Dios escuche para que nada que Dios escuche sus oraciones. Amén. Entonces lo que entendemos acá, hermanos, es que un esposo tiene que tener mucha sabiduría. Amén. Y gracias a Dios tenemos la bendita palabra. Oh, ahí un esposo puede crecer en mucha sabiduría. Cómo llegar a ser un buen esposo para su esposa. Amén. Es muy importante, ¿verdad? Vivir muy bien al lado de su esposa. Porque... De lo contrario, sus oraciones no van a ser escuchadas. Oh, entre más viva de lo mejor al lado de su esposo, tratándola bien, respetándola. Amén. Sus oraciones serán escuchadas por nuestro Padre Celestial. Amén. De la misma manera, también todos los matrimonios que estamos en esta oportunidad, preocupémonos cada día portarnos de lo mejor, vivir sabiamente al lado de nuestra esposa, amén, para que nuestras oraciones sean atendidas, yo creo que todos anhelamos que Dios escuche nuestras oraciones, amén. Ahora vamos a ver cuáles son los consejos que Dios da para la esposa, veamos algunos consejos que Dios da para la esposa. En primer lugar, que ame a su esposo, amén, entregándose a él, amén, por el bien de él, que Dios le dé la gracia, amén, que Dios le dé la gracia. Otro consejo que da la palabra en Efesios 5.33, dice que respete a su esposo, amén. O sea, mostrarle un profundo aprecio, aleluya, mostrarle un profundo aprecio a su esposo, eso significa respetarlo, amén, amén. Otro consejo que Dios da para la esposa es que esté sujeta a su esposo la sumisión, la sujeción es muy importante y debe, debe hacerlo con mucho amor con mucho amor el, una esposa que es sumisa a su esposo lo hace para el Señor, dice la palabra de Dios amén, el Señor se agrada cuando una esposa es sumisa es sujeta a su esposo amén Dían amén las esposas sumisas, no mucho escuché, amén, siempre he contado, un esposo tenía una esposa, pero no le era sujeta, ah, qué problemas, tal vez ya lo han escuchado, tal vez ya lo ha contado mi hermano José, y un día él cumplió años, y ella no se acordó de que su esposo estaba cumpliendo años y, y no sé qué hora del día se dio cuenta y le dijo ay perdonarme que no me he acordado de tu cumpleaños pero eh, voy a ir a comprarte un tu regalo saben qué dijo el esposo el mejor regalo es que me seas una esposa sumisa, sujeta no le dijo mejor te compro el regalo <risa> es una bendición para un esposo tener una mujer sujeta, sumisa, oh qué bendición cuando hay, cuando en un hogar la esposa es sumisa eso trae mucha paz mucha paz en el hogar Amén. En el libro de Génesis 2.18 dice la palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ese es otro consejo que el Señor da, llegar a ser una esposa idónea. Oh. Amén. Es, una, es uno de los versículos que mucho se menciona en las bodas, pero ¿qué, es, qué significa ser una esposa idónea para su esposo? Hay muchos significados, pero signif eh, algo que quiero compartirle, ser una esposa idónea es ser su auxilio y apoyo ser su auxilio y apoyo alabado sea el nombre del Señor dice la palabra que el que haya esposa haya el bien dicen amén hermanos el que haya esposa haya el bien Y alcanza la benevolencia de Jehová. En otra versión dice, encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Amén. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Y para encontrar una buena esposa es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a ir concluyendo otros consejos y mandamientos de la palabra de Dios para, para los contrayentes. En primer lugar es que Dios sea siempre lo primero en todo. Amén. Oh, que en sus corazones le den todos los días la prioridad a nuestro Padre Celestial. Es una clave. Para que sean un hogar bendecidos. Denle la prioridad a nuestro Dios. como dice San Mateo 6, 33. Busca primeramente, digan el resto. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas se nos serán añadidas. Qué grande y maravilloso es darle la prioridad a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Número dos, mantener una vida de oración. No descuiden la vida de oración. En primera de crónicas 16, 11 dice, Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro, su presencia, continuamente. Amén. Les repito esa palabra preciosa. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente otro gran texto que el Señor en, eh, dice en Lucas 18 1 dice dice ahí el Señor es necesario orar siempre y no desmayar es lo que anhelamos ver en ustedes una pareja entregada a una vida de oración Háganlo con todo su corazón, hagan su tiempo, es una gran bendición. Un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor decía: Orar es vivir con Dios, vivir sin orar es vivir sin Dios. ¿Se les quedó? Orar es vivir con Dios. ¿Cuántos lo creen? Orar es vivir con Dios vivir sin orar es vivir sin Dios amén dejo este consejo en sus corazones pero para todos acá también amemos ser hombres y mujeres de oración hombres y mujeres de oración se convierten en moradas de Dios la presencia de Dios estará reposando en sus vidas es glorioso Mantener una vida de oración. Otro consejo: estar siempre gozosos. Amén. Siempre gozosos. Es lo que dice Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. ¿Verdad que es muy lindo vivir al lado de alguien que está siempre gozoso, siempre alegre o no? o es más lindo vivir al lado de alguien que se levanta enojado y pasa todo el día malhumoriento y llega la noche y a la cama pero peleando no, así no es la cosa una pareja, un hogar cristiano deben caracterizarse en mantenerse siempre gozosos dan gloria a Dios hermanos alabado sea su nombre para siempre Aún en las pruebas, porque vendrán pruebas. No quiero que se asusten. Amén. Pero ¿cuántos matrimonios sabemos acá? Ya no hay muchos. ¿Hemos pasado por pruebas? Sí, hermanos. Con mi esposa hemos pasado por muchas pruebas. Hace unos años... Eh, allá en nuestro pueblo viniendo para Orientepec, que le decimos ahí la cumbre yo venía en una, en una camioneta pero aquí le dicen camión parece y en una vuelta el chofer frenó pero tremendamente y dio vuelta al bus y una vuelta más tal vez no estuviese los contando acá. Pero Dios en su misericordia nos guardó. Una vuelta, pero en una vuelta, dos muertos y muchos heridos. Yo resulté fracturado de tres costillas. Amén. Pero el Señor en su misericordia nos guardó, me guardó. Amén. Entonces pruebas tenemos que pasar. Y como dice Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin, sabo, de sin sabores amén. pero ¿cuál es la actitud que debemos de tener en medio de las pruebas dice santiago 2 1 2 perdón tener por sumo gozo dice cuando os halléis en diversas pruebas dicen amén hermanos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas con mis costillas quebradas lo que nunca dejé de hacer fue darle alabanza y gloria al Señor fielmente con mi esposa y mis hijos ofreciendo nuestros tiempos de alabanza cada día en medio del dolor amén otro consejo evitar las contiendas no traen ningún bien las contiendas en el hogar amén ¿Qué son contiendas lucha enfrentamientos Discusión, competir. Amén. Que Dios les dé la gracia. Eviten las contiendas. Si alguien resulta contendiendo, el otro mejor guarde silencio. Guarde silencio. Amén. Lo dice Proverbios 17:1. Si alguien que está anotando. Proverbios 17, 1 y 20, versículo 3. Otro consejo precioso, lo encontramos en el Salmo 4, 8. ¿Cuántos se lo saben? Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Nunca se vayan a acostar peleando. Amén. Si hubo un problemita en el día, ¿qué dice la Palabra? cuando tenemos alguna discordia, ¿qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Antes que termine el día, hay que buscar la paz. Es una gran bendición. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Otro consejo que será de mucha bendición a sus vidas es practicar el perdón porque de alguna manera pueden causarse ofensas como dice Santiago ¿no? capítulo 3 alguien me ayuda a recordar hay un texto dice todos dice ofendemos ¿sí? todos ofendemos en un momento dado pueden causarse ofensas pero una cosa importante es practicar el perdón, es lo que dice Efesios 4.32 Perdonados vuestras ofensas unos a otros Como Cristo nos ha perdonado Oh, en el perdón, escuchen esto En el perdón las heridas son sanadas Es verdad, Qué lindo es perdonarnos unos a otros En el perdón las heridas, porque nos causamos heridas pero perdonando, perdonando esas heridas son sanadas amén aleluya estoy concluyendo con algo importante me llama la atención una pareja preciosísima en la Biblia Zacarías ¿Y su esposa? ¿Cómo se llamaba? Oh, qué pareja. si quiero yo que sean esta pareja. Dos características preciosas se ven en esa pareja. Amén. Dice que ambos eran justos. Qué lindo. Ambos eran justos. Delante de Dios. Y andaban irreprensibles. Qué maravilloso en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, amén, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro glorioso Señor, que Dios los bendiga mucho, amén, que Dios los bendiga.